0: Magda, czemu to jest takie zjebane? Dlaczego po prostu nie byłaś w stanie tego zrobić lepiej? Weź jakoś rozwiąż ten problem. Jak to rozwiążesz? To zależy. Ale zależy co? Słuchasz podcastu Zależy Co, w którym dwójka senior designerów wywołuje i rozwiązuje konflikty. Ja się nazywam Piotrek.
1: A ja się nazywam Magda i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak wchodzić w konflikty w mądry sposób i jak z nich w mądry sposób wychodzić. Cześć Piotrek.
0: Cześć Magda.
1: Słuchaj, pomyślałam sobie, że moglibyśmy dzisiaj porozmawiać trochę o tych soft skillach bo um, ciągle o tym mówimy, Przywija się to niemalże w każdym odcinku, że o, te soft są takie ważne i to jest w ogóle wszystko takie istotne. No dobra, ale jakby dokładnie co i w jaki sposób. E, a mi się to bardzo zgrało też w głowie z tym, co się ostatnio dzieje w Twitterze. No bo jakby oczywiście, że musimy poruszyć ten, um, ten temat w naszym podcaście. No ciężko nie poruszyć. Więc biorę pierwsze pytanie, jak sądzisz, e, co się teraz dzieje, czy co sądzisz właściwie o tym, co się teraz dzieje w Twitterze u pana Maska? Jakie są twoje myśli?
0: Koniecznie chcesz się skupić na ilonie bo to nie tylko u niego się dzieje. Nie. Amazon ma zamiar zwolnić 10 tysięcy pracowników, Facebook 11 tysięcy, Twitter zwalnia połowę, ale rozumiem, że chodzi ci o to, w jakiej atmosferze się dzieją te zwolnienia, zwłaszcza u Ilona.
1: Wiesz co, nawet nie do końca o tym myślałam, nie myślałam o tych zwolnieniach. Wydaje mi się, że te zwolnienia to ciekawy trochę komentarz. Może znajdziemy trochę czasu w podcastie, żeby o tym Pogadać dzisiaj e, ciekawy komentarz do naszego drugiego odcinka o kryzysie e, i o tym, że wcale nie ma być tak źle, a jednak e, okazuje się, że w Dolinie Krzemowej trochę trzęsienie ziemi. Natomiast e, odnosząc się do Twittera, bardziej miałam na myśli w ogóle to, co się stało w tej firmie w kontekście zarządzania, e, wprowadzenia nowych funkcjonalności na szybko, delikatnie rzecz biorąc, e, i, i tego, jak właśnie jak to się wszystko odbywa. No bo i ja oczywiście. Obserwuję to wszystko z pewnym, z pewnym rozbawieniem. tak. Natomiast pomyślałam sobie przede wszystkim o tym, jak ciężko musi być teraz, być designerem, czy programistą zresztą też, w Twitterze, że to jest po prostu bardzo trudny moment. Moment takiego mega konfliktu. I, i bardziej myślałam, że, że do tego się odniesiesz.
0: Z, z mojej perspektywy to ciężko mówić o tym, żeby to był jakiś wielki konflikt. To znaczy trochę rozumiem, o co może chodzić Maskowi. Nie, broń Boże, nie bronię tego, w jaki sposób to się dzieje, ani też jakie to ma następstwa, bo te następstwa z jednej strony są komiczne, a z drugiej strony jest to straszne, gdzie przez sam ten niebieski znaczek wprowadzasz nagle całkiem realne szkody bo wystarczyło właśnie stworzyć sobie fejkowy profil, napisać jakąś głupotę i potem akcję twojej firmy, znaczy tej firmy, którą atakujesz, z w dół.
1: No to jest jeden aspekt, ale też wchodzi tutaj moim zdaniem taka bardzo szeroko rozumiana społeczna odpowiedzialność biznesu i jednak Twitter jest jedną z tych platform um, współcześnie, gdzie ludzie zdobywają informacje i yy, jakby jest jednym z podstawowych właśnie źródeł tego, skąd czerpiemy informacje o, o świecie. No i yy, to, co robi maska, moim zdaniem jest trochę nieprzemyślane pod tym kątem, że szczególnie w tych czasach, w jakich żyjemy obecnie, napędza pewne kwestie związane z dezinformacją, czy ułatwia przynajmniej pewną dezinformację i właśnie mm, wprowadzanie do obiegu jakichś tutaj opowieści chwastów, jak to ostatnio ładne natknęłam się na ładne określenie.
0: No, bardzo ładne określenie. Wiesz co, wydaje mi się, że w kontekście Ilona to jest trochę tak, że on w pogoni za w sumie słusznym celem, to znaczy tu może dodać trochę kontekstu biznesowego, by wypadało. Twitter każdego dnia tracił bodajże 4 miliony dolarów, więc jest bardzo, bardzo, bardzo taką e, stratogenną platformą, tak bym to ujął. Więc z jednej strony prowadzisz biznes, który powinien być odpowiedzialny, a z drugiej strony przez swoje różnego rodzaju decyzje do tej pory sprawiasz, że on jednak każdego dnia wymaga tego, żeby inwestorzy się do niego dołożyli.
1: Ale to mówisz jeszcze o tym, zanim Musk przejął Twittera, tak?
0: Tak, znaczy to, kurde, bo to jest trudny, trudna sprawa, kiedy Musk przejął Twittera, nie? W sensie to, to, to jest niekończąca się historia, która zaczęła się ładnych parę miesięcy temu, po czym się z tego wycofał, bo stwierdził, że tam jest dużo fake kont. Słusznie, jest, to prawda. <śmiech> Więc to może nie do końca był prawdziwy powód, natomiast to był ten czas, ten czas kilku miesięcy. On raczej pozwolił zorientować się, jak wygląda kondycja Twittera i co należałoby zrobić, żeby tą kondycję poprawić. I no, żeby zacząć w ogóle myśleć o tym, żeby z tej inwestycji zobaczyć jakikolwiek zwrot, a nie na zasadzie, wiesz, traktować to jako kaprys Ilona, w sensie, nie wiem, najarałem się i stwierdzę, że kupię Twittera. Otóż kupiłem Twittera i co teraz? Więc te, ten kontekst biznesowy wydaje mi się jest tutaj istotny i w pogoni za tym, żeby właśnie szybko tą platformę w jakiś sposób yy,
1: reanimować.
0: Może nie tyle reanimować, co wpuścić ją na tą taką drogę yy, profitability, no niestety yy, zostało popełnionych dużo błędów. To takie trochę, no nie wiem, ja, ja to lubię nazywać takim zarządzaniem typu pożar w burdelu. Po prostu się pali, wszystko wokół lata, ludzie tam biegają, krzyczą i są podejmowane jakieś adhokowe decyzje. Najzabawniejsza i jednocześnie niezabawna, no bo to są jakieś ludzkie dramaty za tym. Sy historia jest taka, że w momencie tych cięć, e chwilę po cięciach zaczęli znowu się odzywać no do tych samych jest, ludzi, tak. bo się nagle zorientowali, że ich potrzebują. Więc to jest w ogóle no, taki chichot losu trochę. nie I pokazuje bardzo, bardzo nieprzemyślane, długofalowe skutki twojej decyzji, która ma miejsce teraz.
1: No właśnie, no, ale moim zdaniem to jest, to jest właśnie do tego trochę dążyłam, to, to jest właśnie moim zdaniem ciekawy m, punkt wyjścia dla naszej rozmowy, no bo y, tak jak sam zauważyłeś, być może cele biznesowe, czy, czy jakaś taka ogólna idea, jaka stoi za tym, co tam próbują zrobić w Twitterze nie jest aż tak y, y, nierozsądna, jak niektórzy chcieliby to przedstawiać, ale jednak no, coś poszło nie tak, ewidentnie. No bo to nie jest tak, że Twitter zyskał nagle na wartości, tylko raczej są szeroko y, pojęte problemy. No i teraz chciałam się zapytać Ciebie, bo mamy dzisiaj rozmawiać trochę o, o konfliktach i o rozwiązywaniu różnych trudnych sytuacji y i właśnie pierwszym tematem, który chciałam poruszyć, to jest jak rozmawiać z takimi klientami czy z takimi interesariuszami, którzy przychodzą do nas i mają jakiś pomysł albo chcieliby coś zrobić. I powiedzmy tak, że nie do końca się z tym zgadzamy, tak? To nie znaczy, że tam wszystko jest, użyję tego słowa, głupie, tak? Ale jednak coś ewidentnie nam nie bangla. No, no i co robić w takiej sytuacji? Jak sobie z takimi sytuacjami radzić?
0: Wiesz co, No tutaj wydaje mi się, że ścieżki są dwie. Możesz zaakceptować coś z tak zwanym obrzydzeniem, więc trochę chowasz dumę do kieszeni i akceptujesz to, że będziesz robić coś, z czym możesz się nie do końca zgadzać albo ci się nie do końca podoba, gdyż i tutaj znowu jest jakiś większy cel, czy na przykład nie wiem, ciasny deadline, czy cokolwiek takiego. Albo właśnie próbujesz stakeholder'a przekonać do swoich racji, no i tutaj możesz użyć no, szerokiego spektrum narzędzi technik do tego, żeby komuś pokazać inny punkt widzenia i jeszcze go podeprzeć jakiegoś rodzaju danymi, z którymi no, ciężko będzie w sumie dyskutować. Oczywiście jest kwestia tego, jak te dane zostały zebrane i tak dalej, i tak dalej, wiadomo.
1: Ale właśnie, tutaj trochę muszę się szczerężować, bo ja mam w swoim doświadczeniu takich klientów, którzy mają bardzo silną wizję tego, co powinno zostać osiągnięte i mimo tego, że pojawiają się jakieś dane albo pojawiają się jakieś badania, to... Nie czują się do końca przekonani do tego i chcieliby jednak próbować yy, yy, swojej wizji.
0: Czasem możesz zrobić tak, że pozwoli, znaczy pozwolisz, no to nie jest do końca Twoje pozwolenie, natomiast no, zgodzisz się z tym, żeby właśnie zrealizować ich wizję i na przykład na produkcji pokazać im, a, jakie były konsekwencje ich decyzji. To jest jedna z metod na to, żeby w późniejszym czasie oczywiście zaprezentować swoje zdanie, pokazać, że właśnie no, to jest stan zastany, to jest jakby twoje decyzje sprawiły, że jest tak No i teraz będziemy to na przykład poprawiać i doprowadzimy to do jakiegoś tam stanu innego. Niekoniecznie mówiąc komuś, że wiesz co, twoja decyzja była głupia czy, czy do dupy, czy zupełnie nieprzemyślana, chodzi mi o to, że przy takim challenge'owaniu wprost raczej spotkasz się z bardzo dużym oporem, tudzież konflikt, wywołasz większy konflikt niż ten, w którym na początku uczestniczysz. Tam konflikt interesów, tutaj będzie to jeszcze konflikt personalny, więc czasem po prostu nie warto, nie? I w imię, jeżeli masz czas, jeżeli masz budżet, no to możesz po prostu pójść daną wizją i potem na małych po prostu elementach iterować i doprowadzić to trochę do swojego... do, 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 do...
1: Skończy się na tym, co chciałbyś wprowadzić, <głos> co chciałeś wprowadzić na początku, tak? Czy dobrze rozumiem?
0: Tak, dobrze rozumiesz. To znaczy, historia zna trochę takich przypadków. O ile dobrze pamiętam, to chyba było Yahoo, które... Tylko to akurat taki przykład taki już typowo konsumencki, gdzie Yahoo zmieniło kolor tła w swojej wyszukiwarce na szary albo na biały, już nie pamiętam, w którą to stronę było. No i był oczywiście duży opór użytkowników, że ale jak to, że to tak nie może być i w ogóle. I jakby cofnięto tą zmianę, natomiast to, co się działo przez następne tygodnie, to stopniowo zmieniano odcień tego koloru, aż doszło do właściwego, że tak powiem, tego zaplanowanego e, pierwotnie odcienia. I trochę o to mi chodzi, w sensie tego typu technika. Mm -hmm.
1: No to na pewno, taki, w ogóle to fajny przykład na taki, i, uwielbiam to sformułowanie, e, Big Boom e, Change, kiedy nagle się spuszcza na użytkowników jakąś olbrzymią zmianę i jest jakiś backlash, to, to na pewno fajny przykład. Tak i, i też zgadzam się z tym, co powiedziałaś, czy, czy z tą analogią odnośnie jakby rozmawiania z klientami, że nie ma czasami co, czy, czy właśnie na tym polega trochę umiejętność negocjacji, że, żeby nie antagonizować naszego współrozmówcy, tylko właśnie przekonać go jakimiś małymi krokami, czy pokazać mu pewne zalety, powoli, a nie od razu spuszczać yy, yy, wielką bombę i mówić, wszystko jest źle, wszystko jest nie tak. To, to się z tym zgodzę. Yy, ale wydaje mi się też, że powiedziałeś jakby bardzo ważną rzecz w międzyczasie. Yy, to znaczy, żeby nie dać się temu konfliktowi stać konfliktem personalnym, tylko żeby utrzymać go w ryzach jakiejś tam yy, merytoryczności. I ja wiem, że na początku byłoby mi... Ponieważ ja też lubiłam dyskutować, yy, nie wiem czy zauważyłeś.
0: Efektem jest ten podcast, także...
1: Trochę tak. Ja, ja bardzo lubię dyskutować i też nie mam takiego problemu, z którym wiem, że część osób ma, że unikają konfliktu. Tak? I to, to jest w ogóle ciekawy też temat, który moglibyśmy sobie dzisiaj porozmawiać o tym, jak się może trochę przełamać, e jak pomóc się przełamać osobom, które dla zmiany boją się w ogóle challenge'ować. Natomiast i ja na przykład tego konfliktu, tego konfliktu, tego problemu nigdy nie miałam. Raczej miałam problem w drugą stronę, to znaczy, że bardzo się wkręcałam w dyskusję i jakby pozwalałam im, no bo wydaje mi się, że UX designer, mimo że oczywiście nie pozwala klientowi na wprowadzanie zmian, bądź nie, bo nie jest decyzyjny, to jednak w pewien sposób jest odpowiedzialny za menedżowanie właśnie tym procesem, tą relacją i dyskusjami, jakie się dzieją. I ja na przykład pozwalałam tym dyskusjom znacząco się y, wymknąć pod kontroli, tak, i jakby one się stawały nie tylko zbyt personalne, a, ale też odchodziliśmy od tematu w ogóle jakim jest dowózka projektu. I wydaje mi się, że to jest dość takie też problematyczne, żeby trzymać się jednak tej merytoryki i, i też swoje emocje trzymać w ryzach.
0: Przede wszystkim, to znaczy, jeżeli wiesz, zaczynasz dopuszczać y, emocje, znaczy za bardzo, bo emocje zawsze gdzieś tam są, nie można je oczywiście tłumić i właśnie mieć gdzieś z tyłu głowy ten cel, na którym ci tak naprawdę zależy, y, ale właśnie jeżeli za bardzo dopuścisz emocje do tego wszystkiego, no to mm, jakby cała dyskusja, ona lubi skręcić w bardzo nieoczekiwanym albo wręcz oczekiwanym kierunku, y, gdzie tam wiesz, dochodzi do jakichś pyskówek i tak dalej.
1: Tak, zazwyczaj niestety to jest jeden kierunek i ten kierunek to jest czy, potem bardzo, yy, to się kończy zawsze w ten sam sposób, to znaczy yy, zawodem klienta i, i stratą zaufania i, i, i potem po, po takiej sytuacji to zaufanie jest bardzo, bardzo ciężko odbudować bo klient już zawsze ma w pamięci to, że zdarzyło się coś bardzo negatywnego w relacji. Oczywiście, no, że od tego, jak bardzo do, do, do jak daleko idącego jakby konfliktu, czy, czy, czy dyskusji intensywnej, jak sobie pozwolimy, no ale jednak moim zdaniem zawsze jest to pewien problem.
0: Tak. I generalnie rzecz biorąc, to jest jeszcze jedna rzecz taka, w sumie nadrzędna do tego, co, o, o czym teraz rozmawiamy, czyli to, co poruszyłaś na początku, czyli ktoś ma wizję. Jeżeli ktoś z tą wizją jest bardzo związany, albo w ogóle widzi siebie jako wizjonera, to z tym jest bardzo, bardzo ciężko y, negocjować w jakikolwiek sposób. Jeżeli ten ktoś nie poczuje, że właśnie jesteś tą osobą, która może być dla niego partnerem w, tym, w tej dyskusji, albo wręcz kimś, kto nie wiem, jest y, w jakiś sposób autorytetem, czy kimś takim to ta dyskusja z jego oczekiwaniami, ona może być w zasadzie w ogóle niemożliwa. No i pytanie, co w takiej sytuacji należałoby zrobić?
1: Mi się wydaje, tu mam sporo przemyśleń na ten temat w sumie, wydaje mi się, że pierwszą taką rzeczą, ona jest też jakby taką ostateczną, ostatecznym rozwiązaniem, ale jest też tak i oboje mieliśmy taki projekt, wspólnie nad nim pracowaliśmy, gdzie nieporozumienia personalne sprawiły, że jakby trzeba było wyjść z projektu i tak się czasem zdarza. To znaczy, zdarza się niestety tak, że nie udaje się zbudować tej relacji, bo to się moim zdaniem sprowadza właśnie do, do relacji z klientem i czasami nie udaje się tego zrobić, jest jakieś nieporozumienie personalne i, i warto sobie zdawać sprawę, że jest zawsze opcja po prostu wyjścia z jakiegoś projektu. Znaczy miejmy nadzieję, że, że, że wszyscy mają taką możliwość i i nie jest tak, że, że są gdzieś tam yy, na, na granicy <grych> yy, jakiejś przeżywalności, ale, ale w, zawsze, jakby ostatecznie, kiedy, kiedy zdarza się taka sytuacja, można poprosić o, o, o inny projekt, tak, albo o, o gdzieś tam yy, przesunięcie, może trochę do innego yy, obszaru pracy, no bo też nie ma co się męczyć. I wydaje mi się, że to jest ważne, żeby też to wybrzmiało, że ostatecznie zawsze jest taka możliwość i to też jest jakieś rozwiązanie konfliktu, bo czasami te kwestie personalne są, ym, są trudne i to też wpływa na naszą pracę i nie ma się tu o, co oszukiwać. Yy, no, więc jakby, no, ja chciałam tylko, żeby to brzmiało, że, że to jest zawsze opcja, chociaż oczywiście jest to opcja gdzieś tam ostateczna, mimo że nie zaczęłam. Yy,
0: to prawda. To, znaczy jest, Jeżeli masz ten komfort, że możesz tak zrobić, to oczywiście. Yy, no Jest jeszcze trochę pewnie pośrednich rzeczy, które mogą tam zostać zastosowane.
1: Jak najbardziej. Yy, zgadzam się. No jakby Budowanie całej relacji z klientem jest tym procesem bardzo długotrwałym ale teraz chciałabym dla mnie przeskoczyć do samego początku, to znaczy zazwyczaj w projekcie nowym, który, który mamy, jest jakaś faza discovery, faza, w której nawet jeżeli nie robimy jakichś badań, potrzeb, tak, to jednak odkrywamy ten projekt, dowiadujemy się od klienta, o co mu chodzi, jakie ma oczekiwania i wydaje mi się, że to jest jeden z kluczowych punktów w projekcie, kiedy właśnie taką relację możemy sobie zbudować z klientem. Nie wiem, czy, czy, czy masz podobne odczucia.
0: Mam podobne odczucia i szczerze mówiąc, nawet całkiem niedawno pracowałem z, z takim klientem i z takim projektem, gdzie podczas fazy Discovery właśnie na etapie warsztatów udało się zbudować w tym kliencie takie poczucie naszego autorytetu, naszego jako agencji, z którą będzie współpracował. I to bardzo fajnie nam zadziałało.
1: To ja muszę zapytać, jak to zrobiliście w takim razie? Wiesz co? Poproszę mięso.
0: Yy, mięso. Więc to był projekt yy, z obszarów fintech i klient yy, tak naprawdę w, zajmował się tematem inwestycji i chciał, żeby te inwestycje były dostępne dla szerszego grona odbiorców. To tak, żeby dodać temu yy, jakiś kontekst. Yy, I tak jak wspomniałem, klient miał marzenie, to znaczy on chciał właśnie zrobić swój startup, yy, znaleźć tam sobie inwestora, no i żeby to tam wszystko oczywiście super hulało. Natomiast ten klient potrzebował zrozumieć przede wszystkim, że nie ma doświadczenia w prowadzeniu firmy, ani też budowania startupu, ani budowania pitch deku, ani współpracy z VC i tak dalej, i tak dalej. No i to temu klientowi trzeba było w pewien sposób uzmysłowić, tak żeby nam się po prostu łatwiej później pracowało. Więc zaczęliśmy od tego, żeby właśnie ten, tego takiego słonia w pokoju właściwie nazwać i uświadomić klientowi w sposób taki no, uprzejmy, że brakuje mu bardzo wielu rzeczy tutaj, jest cała tablica różnych takich znaków zapytania, które należałoby wspólnie tak naprawdę zamienić w jakieś konkrety i jednocześnie proponowaliśmy tej, temu klientowi dużo różnych rzeczy. Też pokazaliśmy to, że mamy dużo, dużo doświadczenia. Mówię my, dlatego że nie byłem jedynym uczestnikiem tego warsztatu. Specjalnie tak dobraliśmy grupę uczestników, żeby można było zaprezentować różne punkty widzenia, ale też pokazać temu klientowi, że my dotykamy bardzo, bardzo wielu rzeczy, projektując rozwiązania i doświadczenie zbieraliśmy w bardzo różnych miejscach. Część osób w startupach, część część w budowaniu działów innowacji, na przykład część osób w fintechu, część w banku. Cała ta skumulowana wiedza sprawiła, że ten klient nam po prostu zaufał i zaczął nas słuchać. I to było super, więc bardzo pozwoliło tak naprawdę z jednej strony tą pierwotną wizję, marzenie, z którym przyszedł, w jakiś sposób urealnić, no i ona skręciła tak naprawdę i to tak mocno w stosunku do tego, jak wyglądał brief tego klienta, a to, z czym skończyliśmy i jakby ich next stepsy, którymi powinni się zająć. Super w ogóle było to, że klient po całym tym projekcie sam doszedł do wniosku, że z tym stanem wiedzy, który on ma w tym momencie, należałoby pójść do jakiegoś akceleratora i to zrobił. Mało tego, zdał sobie sprawę, że może nie jest to w sensie zakres y, swoich kompetencji, jaki posiada, to nie do końca będzie w stanie wypełnić te luki, które w tym przedsięwzięciu są, więc zdecydował się też na pójście na studia MBA.
1: Wow, ciekawe.
0: Ekstra sprawa. Także mam taką jedną historię, gdzie to się naprawdę super udało.
1: No to, to super. Wydaje mi się, że w tej historii jest bardzo, bardzo dużo ciekawych um, elementów. To znaczy po pierwsze to, że dokładnie słuchaliście tego, co mówi do was klient, i, ale jednocześnie podchodzicie do tego m, trochę krytycznie. E, to, to pierwsza rzecz, która gdzieś tam mi się m, rzuciła w, w uszy. E, drugą jest to, że w sumie to wy trochę wywołaliście konflikt, tak? Znaczy, konflikt, zchalengowaliście klienta, tak? no bo przecież on przyszedł i, i można było pójść za tą jego wizją, dostarczyć mu jakiś tam projekt i, i, i nie wiem, czy wszyscy byliby szczęśliwi, ale na pewno początkowo byłoby trochę może łatwiej, czy, czy nie byłoby właśnie jakiejś takiej sytuacji, gdzie m, pojawiają się z, y, sprzeczne zdania czy sprzeczne poglądy, ale to jest dowód na to, tak sobie myślę, że nie każdy konflikt jest zły i że też um, demonizujemy te takie sytuacje, kiedy ktoś się ze sobą nie zgadza, w, czy w teamie, czy właśnie z klientem, czy kiedy pojawiają się nawet jakieś sytuacje, w których jest trochę napięcia, ale wydaje mi się, że to nie są złe sytuacje tak naprawdę. To są sytuacje, w których właśnie trochę challenge'ujemy pewne założenia, które mamy trochę wymagamy od drugiej strony uzasadnienia właśnie czy designu, czy decyzji, które podejmuje i to jest droga do jakościowego designu, bo jeżeli wszyscy tylko klepiemy się po główkach i mówimy, jest super, jest super, jest świetnie, idziemy z tym, nie, to w efekcie nigdy nie wyjdą jakieś problemy, które może mamy z tyłu głowy, no i ja bym się raczej niepokoiła taką sytuacją, kiedy wszystko idzie zbyt płynnie, zbyt łatwo, kiedy nikt nie zgłasza, że coś jest nie tak, bo to znaczy, że być może są właśnie jakieś, że te konflikty są, bo on, to, to nie jest tak, że ich nie ma, tylko że one są gdzieś tam pod powierzchnią i, i w pewnym momencie nam, najmniej oczekiwanym zazwyczaj, wyjdą i, i wtedy dopiero będzie, to tu dużo mówić, dupa, no.
0: E, to jest prawda. Ja ci może jeszcze trochę tutaj kuchni przybliżę, tak żeby pokazać, jak to wyglądało od zaplecza. To znaczy, zanim w ogóle doszło do warsztatu, to zebraliśmy właśnie grupę ludzi, którzy mieliby w tym warsztacie uczestniczyć. Już na, na tym etapie tak naprawdę były dyskusje, czy ten klient na pewno ma powiedzmy kompetencje do tego, żeby zająć się projektem, który sam sobie wymyślił i, i dowieść go do końca, czy może właśnie czegoś mu brakuje. Jak powinniśmy skonstruować warsztat, żeby pokazać te rzeczy, tak żeby ten klient trochę na zasadzie takiej funkcji jak uszerki, sam poprzez zadawane przez nas pytania doszedł do wniosku, że no właśnie są pewne braki należałoby je w jakiś tam sposób uzupełnić. Mało tego, po już samym warsztacie, jak już ustaliliśmy, jaki jest zakres prac, jak będzie wyglądała MVP? Czy w ogóle taka faza, w której ten klient będzie zbierał akurat pierwszą część swojego kapitału? Mieliśmy też taką bardzo ożywioną dyskusję w zespole. Czy powinniśmy temu klientowi sprzedać jakąś naszą usługę jeszcze? To znaczy, czy na przykład powinniśmy mu y, y, zrobić landing page, czy coś takiego. I tutaj też doszliśmy do wniosku, że ponieważ ten klient nie miał jakoś bardzo dużo pieniędzy na starcie, w większości to były jego własne pieniądze plus y, ewentualnie transza, którą mógłby zebrać, że tak powiem, od rodziny, to z naszej strony odpowiedzialne podejście było takie, żeby tego klienta nie obsłużyć, to znaczy nie sprzedać mu y, właśnie dodatkowej usługi, bo z naszej perspektywy ten klient, ponieważ to jest jego pierwsze tego typu przedsięwzięcie, będzie jeszcze dużo pivotował, będzie popełniał dużo błędów. On potrzebuje tych pieniędzy do tego, żeby właśnie stać go było na te błędy i na te pivoty, a niekoniecznie wydać je od razu w jednym miejscu, licząc na to, że będzie super, bo w większości jakichś naszych projekcji, jakby to mogło wyglądać dalej, super nie będzie. Właśnie dlatego, że jest to dla tego klienta pierwsza tego typu przygoda. Także... To też oczywiście wymagało no, ożywionej dyskusji e, po naszej stronie też można powiedzieć, że mogło być to jakiś zarzewie konfliktu, no bo wiadomo, są różne działy w firmie, e, którym bardziej zależy właśnie na przykład na sprzedaży, potem ktoś inny musi się tym zająć i tak Natomiast do konfliktu oczywiście nie doszło. My ze sobą po prostu rozmawialiśmy, rozmawialiśmy dużo i udało się dojść do wspólnego zdania i stanowiska e, i takie stanowisko zakomunikowaliśmy klientowi. Klient oczywiście na początku nie był super szczęśliwy, on nas koniecznie chciał przekonywać, żebyśmy wzięli od niego pieniądze, natomiast nie zrobiliśmy tego. Efekt jest taki, że to z tym klientem mamy dalej świetny kontakt. On trafił do akceleratora, tak jak mówiłem, poszedł na studia MBA. Mało tego, za chwilę, dosłownie za tydzień lub dwa będzie realizował pierwszą wersję swojego produktu, więc no, wyszło mu na dobre. Oczywiście zobaczymy, jak to pójdzie dalej. Natomiast efekt jest świetny. On dalej chce z nami współpracować, jak już właśnie będzie miał zrobić ten większy skok.
1: To, to, chciałam, to chciałam powiedzieć, że tak na pierwszy rzut ucha można powiedzieć, no to to za decyzja biznesowa, żeby nie cisnąć tego klienta bardziej i żeby nie wykorzystać go, ale tak sobie pomyślałam, że to jest właśnie taka przyszłościowe myślenie o biznesie, o tym, że czasami zdecydowanie się, żeby teraz nie wykorzystywać pewnych szans, które są, ale dać im się rozwinąć, dalej i właśnie zbudować sobie zaufanie z takim klientem, dobrą relację, może przynieść bardzo, czy dużo większe owoce w przyszłości, kiedy właśnie taki klient dopracuje swoją wizję z naszą pomocą, bądź bez, zdobędzie jakieś środki, w tym wypadku również zdobędzie jaką, jakiś know-how i ostatecznie wróci do nas z większym projektem, e, gdzie będziemy mieli szansę dużo więcej zarobić. No Mi się wydaje takie bardzo dojrzałe podejście, super, że to wyszło. To, co ciekawego, jeszcze e, tak jak sobie siebie słuchałam, udało mi się wydestylować, to e, jak bardzo ważne jest właśnie to konstruktywne przekazywanie feedbacku, a, bo myślę, że to też była e, znacząca kwestia tutaj. O tym rozmawialiśmy też w sumie w większości poprzednich odcinków e, z Wojtkiem Kutyłam również o tym, jak ważne jest dawanie feedbacku, który mówi o tym, co można zrobić, tak, to nie na zasadzie, ten, ten feedback, który mu przekazaliście, nie był na zasadzie, oj, Pan to się nie nadaje, Pan to, albo Pani, w sumie nie wiem, czy to była klientka, dwóch czy klient, panów. dwóch Panów, czyli Panowie to w ogóle nic nie wiecie, Panowie nie, nie macie tutaj know-how w ogóle, bez sensu, idźcie sobie od nas, albo kupcie od nas landing page właśnie i idźcie sobie od nas, tylko raczej było to na zasadzie, okej, okay, to może nie jest ten etap, ale są różne opcje, którymi możecie pójść, to nie jest tak, że ten projekt jest, czy ten pomysł jest przekreślony, tylko jest dużo opcji, w których możecie um, się rozwijać dalej, nie? Po prostu to nie jest ten etap na te działania. Także pokazanie tej alternatywy, też trochę przewidzenie e, tego, co... Um, takie antycypowanie tego, co klient może potrzebować, czy tego, w którym kierunku chciałby iść. Wydaje mi się, że to jest super, e, super ciekawe, że, 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 że o tym projekcie um, opowiedz, opowiedziałeś. No, ale pojawił się też wątek tego, że mieliście sporo rozmów w teamie, tak? I też z różnymi innymi działami, z którymi potencjalnie mieliście konfliktujące się cele. No bo powiedzmy pewnie dział biznesowy chciałby jednak sprzedać ten landing page, zarobić więcej dla firmy, na no wy byliście, stanęliście okoniem, tak? No i, i dlatego chciałam właśnie przejść, bo jedną kwestią dotyczącą konfliktów, czy, czy relacji, czy soft to jest właśnie relacja z klientem i potencjalne problemy w, w tej komunikacji, ale przecież my jako designerzy, product designerzy mnóstwo komunikujemy się wewnątrz firmy, wewnątrz naszych teamów czy to z inżynierami, z programistami czy właśnie z działami dotyczącymi biznesu i jakby jak radzić sobie z takimi konfliktami?
0: To jest znowu bardzo kompleksowe pytanie i myślę, że równie kompleksowej odpowiedzi nie będę w stanie udzielić Udzielę za to najprostszej możliwej odpowiedzi. To zależy.
1: Naszej ulubionej. Naszej
0: ulubionej, dokładnie. Wiesz co, to jest zawsze case specific. W naszym wypadku to wyglądało w ten sposób, że przede wszystkim znalazłem partnerów, którzy dzielili ze mną zdanie i w ten sposób byliśmy w stanie zbudować jakąś taką pewną, powiedzmy sobie, frakcję osób, które mają wspólny cel. I tym celem nie jest to, żeby właśnie krótkoterminowo zarobić, tylko zarobić w szerszej perspektywie. A ponieważ ta perspektywa była widoczna, to znaczy wiemy, że ten wiedzieliśmy, że ten klient y, będzie w stanie tak naprawdę no, zrobić jakieś tam następne kroki samodzielnie, ale w pewnym momencie będzie właśnie potrzebował zrobić ten duży skok naprzód i do tego może potrzebować nas albo oczywiście jakiejś innej agencji, nie wiem, software house'u, może będzie miał swoje własne, y, swój własny zespół, ale właśnie żeby zdecydował się na nas, żeby to zaufanie, które zbudowaliśmy na początku zaprocentowało, no to właśnie chcieliśmy tego zaufania w taki bardzo banalny sposób nie, wiesz, nie nadużyć, e, ani wręcz nie zniszczyć. I myślę, że ten argument on w większości tak naprawdę przeważył. Czyli z jednej strony potrzebowałaś zebrać sojuszników, jak to mówił Frączewski w Baldur's Gate, że przed wyruszeniem w drogę trzeba zebrać drużynę, a była to dosyć długa i wyboista droga. Więc ta drużyna z każdym e, tygodniem się powiększała. To była dyskusja na kilka tygodni tak naprawdę. I yy, właśnie poszukać argumentów, poszukać wspólnego celu, nakreślić ten wspólny cel. I to, to, to przede wszystkim nam pomogło. I też chodziło o to, żeby wiesz, nie sprowadzać jakichkolwiek dyskusji do pyskówek, czy jakichś takich argumentów ad personam, czy czegoś takiego. My dyskutowaliśmy o biznesie, o stanie yy, wiedzy klienta, o tym, jakie on ma możliwości, jeżeli na przykład byśmy się zdecydowali na to, że tak dowiziemy ci ten landing page za jakąś tam właśnie określoną część twojego budżetu. Co się stanie, jeżeli właśnie to nie będzie rozwiązanie tego problemu, albo właśnie klient popełni jakiś błąd, albo my popełnimy jakiś błąd, czy coś w tym stylu. Więc konsekwencje naszych wyborów przynieśliśmy możliwie dużo tych konsekwencji do stołu i dyskutowaliśmy o tym. Więc na etapie debaty udało się właśnie ustalić wspólne stanowisko no i to stanowisko nam po prostu fajnie zadziałało.
1: Super, czyli co? Ostatecznie wszystko sprowadza się znowu do jakiegoś zaufania, zaufania również pomiędzy osobami w własnym zespole czy, czy, czy pomiędzy naszym zespołem a innymi zespołami.
0: Tak, zdecydowanie. To znaczy twoi e, współpracownicy, oni też muszą ci w jakiś sposób zaufać. Jeżeli sobie ufamy, no to jest dużo łatwiej dyskutować, dużo Łat dużo łatwiej jest kogoś przekonać że właśnie może to jest ten moment, kiedy możesz mi zaufać i ja tego zaufania nie nadwyrężę. Tylko właśnie najważniejsze jest to drugie, nie, nie nadwyrężać tego zaufania i yy, no, nie próbować się, wiesz, bić o, o marchewkę czy jakieś mało istotne rzeczy.
1: Bo ten temat, yy, przepraszam, że tak Ci trochę przerwałam, ale się super intrygujący temat, który się zresztą od początku tego odcinka przewija, bo to, czego zacząłeś, to jest przede wszystkim decyzja pomiędzy tym, czy warto z klientem walczyć o pewną sprawę, czy lepiej jest odpuścić. I ta umiejętność właśnie wybierania czy, czy odpuszczania pewnych rzeczy, na przykład mi na początku bycia seniorem, sprawiała dużą. Duży problem. Ja byłam raczej z gatunku. Walczę o wszystko, chodzi o to, żeby projekt był jak najlepszy i po prostu każda sprawa jest warta, warta tego, żeby no może nie pójść na noże, ale przynajmniej sobie zdrowo podyskutować na spotkaniu.
0: Taka walkiria.
1: Y -y, trochę może. <śmiech> Nigdy o tym nie myślałam w tym kontekście, ale, ale mam takie tendencje, więc mi takie stonowanie, już w wspominałam o tym też, że stonowanie mi sprawiało problem. Czy ty masz może jakiś sposób na to, żeby wybierać te mm, kwestie, o które warto walczyć, a o których nie warto walczyć? Czy to jakby w ramach samego zespołu z programistami na przykład, e, czy, 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 czy z naszym pm czy na przykład właśnie z klientem? I jak selekcjonować te sprawy, o które warto jest y, no, wzbudzać konflikty?
0: To jest bardzo, bardzo dobre pytanie i odpowiedź na nie sprawimy pewnie... To zależy. Nie, nie, nie. Właśnie teraz postaram się, postaram się zrobić to inaczej, natomiast ta odpowiedź sprawi mi od razu ci mówię dużo trudności, bo mm, ciężko jest mi nakreślić jakiś schemat, czy taki nie wiem, nawet czart decyzyjny, jak powinnaś zrobić, żeby właśnie zdecydować, które to rzeczy, e, o które rzeczy będziesz kruszyć kopie, a, a które są tego niewarte. Szczerze mówiąc, to jest trochę tak, że Staram się, jeżeli mamy właśnie, nie wiem, dużo takich konfliktowych rzeczy, które, co do których się nie zgadzamy, ja na przykład często staram się poszukać y, też jakiegoś mediatora, który mógłby z nami w tym na przykład uczestniczyć.
1: Mm -hmm. A szukasz go w ramach firmy? Czy to jest na przykład profesjonalny mediator? Y
0: nie, nie, nie. Raczej staram się, staram się w ramach firmy kogoś, kto będzie w stanie przynieść trochę inne kompetencje do stołu, które może rzucą inne światło nam obojgu. Bo ja też nie zakładam, wiesz, to nie jest tak, że w takiej negocjacji czy dyskusji Koniecznie jest jedna strona, która ma rację, a druga, która się myli. Możemy mieć oboje rację, oboje się możemy mylić. To jest jakby jak najbardziej ok. I właśnie często doproszenie innych osób do stołu sprawia, że właśnie zyskujemy trochę inne światło. No i teraz pytanie, jak na to personalnie zareagujemy? Nie? Czy to jest tak, że ktoś pokazuje Ci inną perspektywę, ty się koniecznie z nią nie zgadzasz? czy ktoś pokazuje ci inną perspektywę i ty będziesz tego słuchać. Przyjmiesz z pokorą właśnie inne zdanie. Tylko, że dojście do tego momentu, w sensie do, do takiej powiedzmy sobie dojrzałości, to zajmuje trochę czasu. I musisz się często nauczyć właśnie na przykładach, w których no, jesteś tą stroną, która, no nie wiem, właśnie walczy o coś, spiera się i tak dalej, i tak dalej. Przez te właśnie różnego rodzaju konflikty i walki, które toczysz, dojść do tego momentu, w którym właśnie potrafisz z pokorą wysłuchać tych stron i właśnie często schować swoje własne ego do kieszeni. Więc to jest jedna z wielu metod. Pokora. Tak,
1: life motiv naszego podcastu. Trochę
0: tak, jest to tego typu yy, właśnie motyw, natomiast y, oprócz pokory wydaje mi się, że też często warto jest szukać sensu czy znaczenia w tym, co to, mówi ci ta druga strona, bo to nie jest za każdym razem tak, że masz wiesz, dwa przeciwstawne silosy, z których każdy ciągnie w swoją stronę. Zazwyczaj cel mamy wspólny, tylko drogi dojścia do tego celu, one już wspólne mogą nie być. To jest takie właśnie ciężkie do rozważenia. Czasem jest też tak, że ja szukam pocieszenia w jakich mniejszych rzeczach, czyli na przykład godzę się na to, że no, zrobimy coś tak, jak sobie tego życzysz, ale na przykład, czy w tej sytuacji możemy zrobić tak, że ja zrobię jakieś, nie wiem, tam dwie inne rzeczy w taki, a nie inny sposób, czyli wiesz, poszukiwanie jakiegoś kompromisu, ale ja osobiście nigdy nie mówię o tym, że to jest win-win, tylko dla mnie ten taki kompromis jest osiągnięty wtedy, kiedy obie strony wychodzą jednakowo niezadowolone. No, tak, żeby nie pudrować tego, nie, nie szukać tego takiego, wiesz, sztucznego właśnie, że kurczę, tutaj zajebiście, tak, wyszliśmy zadowoleni. Z mojego doświadczenia rzadko kiedy tak jest,
1: no... Ja właśnie ja pamiętam, takie, kiedyś miałam takie zajęcia z mediacji i, i właśnie tam było takie założenie, że nie chcemy osiągnąć kompromisu, bo to jest jak dwie strony muszą spuścić z trochę i, i obie strony wychodzą trochę niezadowolone, tylko właśnie szukamy takiego rozwiązania, które sprawi, że obie strony będą zadowolone. Trochę się z tobą zgadzam, że jest to utopia i nie zawsze się tak da. I w ogóle z perspektywy UX designerów czy, czy, czy designerów w ogóle fajnie, jak mamy okazję... Y Wypracowywać jakiś kompromis, tak? Że klient daje nam tyle przestrzeni, żeby rzeczywiście dać się trochę przekonać, czy nawet jak nie jest przekonany, dać nam trochę wolności twórczej yy, i, i dopuścić pewne pomysły, tak? Sprawdzenie ich, to jest na pewno w ogóle fajna sytuacja, bo czasem jest tak, że jeżeli klient jest nieprzekonany, no to nie odpuści, tak? I, I ja też rozumiem pod tym kątem klientów. Natomiast to, do czego zmierzałam, wydaje mi się, że jeżeli w ogóle dałoby się osiągnąć taką sytuację, w której obie strony gdzieś tam są zadowolone, to wymaga to przede wszystkim takiego głębokiego zadania sobie pytania, ale tak naprawdę o co chodzi? Dość do takiego źródła problemu, bo czasami mm, nasze, tak jak powiedzieć, że mamy wspólny cel i to jest prawda, że pracujemy jako team, przynajmniej tak powinniśmy pracować i nie każdy ciągnie swoją stronę, tylko jednak razem pracujemy nad projektem. To też jest w ogóle super, strasznie dużo ważnych wątków się pojawiło, nie? E, więc to, to mi się wydaje, że jest podstawa i jakby gdzieś tam dość istotna kwestia właśnie, żeby myśleć o tej naszej pracy jako wspólnej pracy, no ale nawet w ramach tej przestrzeni e, ja widzę jakby to, że m, czasami m, powody różnych działań, które podejmujemy są różne i, i, i jeżeli mieliśmy, mielibyśmy w ogóle kiedykolwiek osiągnąć taką sytuację dwóch czy trzech zadowolonych stron, e, wszyscy mają swoje ciasteczko, no to, to, to właśnie musimy sobie zadać pytanie, komu na czym zależy, Tak. Często, może nie często, ale zdarza się pewnie tak, że e, klient, e, który do nas przychodzi, bardziej naciska na stronę biznesową rozwiązań, my na stronę użytkowników. Wydaje mi się, że można znaleźć takie. Yy -y. Takie rozwiązania, które jakby satysfakcjonują i użytkowników, i biznes, tak? No tylko żeby to zrobić, to trzeba jakby trochę zejść z poziomu rozmawiania o tym, czy ten kolor, czy inny, upraszczając sprawę, czy, czy o, o samym rozwiązaniu, ale jakby właśnie dokopać się trochę do tego źródła, o co tej drugiej stronie tak naprawdę chodzi jak pewne rzeczy wyglądają w ogóle z jej strony. Nie?
0: Tak i to jest bardzo ważny wątek, który poruszyłaś i często sprowadza się do tego, że ten klient, on jest niekoniecznie osobą e, najwyżej jakby postawioną w swojej e, organizacji, on ma jakieś swoje cele, ma jakieś swoje KPI, a tego typu rzeczy. Warto do tego klienta wyjść i się dowiedzieć, jakie to są te jego personalne cele. Jak można na przykład pomóc mu w jego karierze, w obszarze jego organizacji przez projekt, który wspólnie realizujemy. Jeżeli dowiesz się tych rzeczy, no to też może ci to ułatwić podejmowanie decyzji yy, i sugestie pewnych rozwiązań. Jeżeli właśnie to ten klient też poczuje, że to jest właśnie coś, co, co jest w zgodzie z jego własnymi celami. No ale to też wymaga takiego, wiesz, właśnie, no, wyjścia do klienta, schowania tego miecza Valkyrii, no i poszukania odpowiedzi, które, no, na pierwszy rzut oka, no, nie są dla ciebie dostępne.
1: Tak, ale też w ogóle wydaje mi się, że to, co jest tutaj trudne, na przykład i czego ja nadal staram się uczyć, to jest taka wysoka świadomość tego, co się dzieje, to znaczy że ja nie jestem tylko skupiona na tym, co jest merytorycznie się dzieje w projekcie i właśnie na tych rozmowach merytorycznych dotyczących, no nie wiem, przesunięcia tego przycisku, bądź nie, zmienienia tej lejbejki, bądź nie, tylko też jakby na takim poziomie um, interpersonalnym dostrzegania pewnej, dy te, pewnej dynamiki relacji pomiędzy naszym zespołem, a zespołem klienta, tak, czy mną, a, a klientem. To mi się wydaje bardzo trudne, no bo łatwo jest powiedzieć w momencie, kiedy się już, że tak powiem, dyskusja rozgorzeje, łatwo jest wtedy powiedzieć, kurczę, no, wpadliśmy w jakąś sytuację konfliktową, chyba mamy jakiś problem związany z komunikacją, ale wychwycenie tego na wcześniejszym etapie, kiedy, okej, okay, tu widzę, że może być jakiś obszar problematyczny, i wtedy właśnie zrobienie tego kroku wstecz, zapytanie się dobrze, to o co chodzi, jakie są Twoje cele, co, co chcesz właściwie osiągnąć, dlaczego tak istotna jest dla Ciebie ta kwestia, to jest trudne. Nie? No bo mówię, w sytuacji, kiedy jest już konflikt, to, to też jest w ogóle ciekawe pytanie, co robić, kiedy się już konflikt pojawi. No bo dużo rozmawiam o tym, jak go uniknąć, w tym sensie, że nie minąć ominąć problem, tak? tylko jak nie doprowadzić do sytuacji konfliktowej tylko rozwiązywać problemy w inny sposób. E, więc to mi się wydaje, tak, że istotne jest, że to jest ta trudność, tak wysoka świadomość właśnie tego, co się dzieje w relacjach. Nie, nie uważasz?
0: E, zgadzam się, aczkolwiek powiem ci, że paradoksalnie wydaje mi się, że jak już konflikt jest, to jest, to jest stosunkowo łatwo. Dlatego, że zazwyczaj wtedy ujawniają się wszyscy interesariusze tego konfliktu, więc wiesz mniej więcej, znaczy mniej więcej, wiesz z dużą dozą pewności, jak wy dokładnie wygląda Twoje otoczenie. Yy, I w jaki sposób możesz właśnie teraz sobie w tej sytuacji konfliktowej próbować poradzić. Masz stakeholderów, możesz właśnie szukać e, stronników, którzy, no, których będziesz potrzebować, no bo strasznie słabo walczy się samodzielnie versus właśnie kilka innych armii, tak to nazwijmy, więc na pewno ich będziesz potrzebować po swojej stronie, więc to jest dosyć e, mi dziwnie, ale dosyć komfortowa sytuacja w, tej całym, w tym całym braku komfortu. Dużo trudniej jest na etapie, zanim konflikt się pojawi, gdzie właśnie spora część tego otoczenia jest dla ciebie nieznana gdzie właśnie też często przychodzisz do danego klienta, do danego projektu tylko na chwilę i masz tą świadomość, że ty tu jesteś na moment, dosłownie nie masz znowu tyle czasu, żeby właśnie zmapować sobie to całe otoczenie zorientować się, gdzie są jakieś też wewnętrzne konflikty, w których możesz nieświadomie uczestniczyć na przykład więc to też jest takie dosyć wymagające, tutaj mam inny przykład niezakończonego projektu, w którym designer uczestniczy jako oręż kogoś, kto stwierdził, że...
1: Czyli nie walczy miecz.
0: W tym wypadku miecz, tak, można go jakoś fancy nazwać Excalibur, o, tak będziemy dzisiaj e, grzebać w mitologii różnej. Ten designer uczestniczy w tym projekcie jako właśnie narzędzie tudzież oręż kogoś innego, e, gdzie właśnie nie jakby z, o jego obecność poprosiła, poprosił inny wysoko rankujący stakeholder, a stakeholder, z którym miałby pracować bezpośrednio, w ogóle nie ma dla niego zajęcia i jest zajęty, kranczuje i próbuje dowieść projekt do końca. No i ten designer jest po postawiony w takiej sytuacji, w której no, nie bardzo wiadomo, co zrobić dalej. To powoduje w ogóle no, szereg innych problemów. Nie? nie wiadomo, jak w ogóle na to zareagować, gdzie no, klient ci nie do końca powiedział, że on jakby potrzebuje cię w takiej roli na przykład. Są, są i takie sytuacje, w których wiesz, nagle znajdujesz się właśnie w środku jakiegoś gówna, chociaż no, nie zdawałaś sobie z tego sprawy.
1: No właśnie, właśnie Piotrek. To jest to, to pytanie, które chciałam zadać. No a co, bo, bo sporo rozmawialiśmy o tym, dobrze, no i co zrobić, żeby te relacje się dobrze układały, jak, jak budować to zaufanie, wszystko super. No ale załóżmy, że nie z naszej winy trafiamy do jakiegoś, takiej sytuacji, która już jest konfliktowa, albo jednak mimo naszych wysiłków, ten konflikt taki negatywny, tak? Nie challenge'owanie siebie w pozytywny sposób, tylko negatywny konflikt się, się rodzi. Jak sobie radzić z tą sytuacją? Oczywiście, no poza tym, co ja mówiłam, że zawsze mamy możliwość wyjścia tak z projektu, no, ale to jest powiedzmy trochę atomówka tak yy, i jakaś ostateczność. Co można zrobić, kiedy taka sytuacja już naprawdę trochę eskaluje?
0: E, wiesz co, to, e, to jest też tak, że rzadko kiedy przynajmniej no, w naszej pracy w, w tego typu projekcie w tego typu konflikcie jesteś sama, chociażby z ramienia właśnie Software House'u i są też inne osoby i przede wszystkim szukałbym pomocy tam i działał na bardzo wielu frontach jednocześnie. To znaczy z jednej strony to jest tak, że dobrze jest zidentyfikować właśnie z tej strony konfliktu stakeholderów. Zastanowić się, z którą z tych stron powinnaś tak naprawdę iść ręka w rękę, z którą będziesz współpracować w dłuższej perspektywie. W tym konkretnym przypadku dłuższą perspektywą wydaje się strona tego heda designu, który będzie de facto twoim przyszłym szefem w ramach tego, tego assignmentu. Natomiast są inne osoby, nie wiem, osoby odpowiedzialne za rozwój tego biznesu, i project managerowie, oni też muszą i powinni odegrać swoją rolę w całej tej sytuacji, więc przede wszystkim zacząłbym od komunikacji z nimi, przedstawienie konfliktu, wyjaśnienie jak to wygląda z twojej perspektywy i jasno powiedzenie jakiego rodzaju pomocy potrzebujesz i wydaje mi się, że to jest dobry pierwszy krok no i potem w zależności od tego co się wydarzy no to może pójść w bardzo wielu kierunkach nie wiem czy opisywać tu teraz wszystkie, chyba nie natomiast wydaje mi się, że to jest właśnie pierwszy krok, natomiast jeżeli jesteś w projekcie sama nie masz nikogo, nie wiem, jest to twoi, pracujesz w takiej firmie, to jesteś w tego typu zespole. Wydaje mi się, że też możesz szukać jakiejś pomocy wewnątrz, i, yy, ale jeżeli zostaniesz postawiona już tak zupełnie samodzielnie, no to warto się zastanowić, czy właśnie nie wybrać drogi, którą ty zaproponowałaś, czyli właśnie opuścić projekt, jeżeli nie widzisz już sensu, albo zastosować mechanizm akceptacji z obrzydzeniem i no, jakby dla dobra czegoś wyższego po prostu, no, iść w to dalej.
1: No, ale to, to, to taka jest prawda, w sensie wydaje mi się, że dużo jest takich podniosłych deklaracji, że właśnie, o, żeby się nie godzić, żeby walczyć o różne rzeczy, ja też przynajmniej żyłam tym przez jakiś czas, a w tym stałam sobie sprawę, że no, no nie do końca, tak, to znaczy, wiadomo, wart, warto walczyć o dobre rozwiązania, to jest klucz naszej pracy, ale jednak czasami rzeczywistość jest taka, że właśnie trzeba coś zaakceptować, um, albo można właśnie dla własnego zdrowia opuścić projekt, bo też mimo tego, że ja nie mam kiedyś dużego problemu z takimi sytuacjami, one są dla mnie obciążające I, i warto sobie z tego zdawać sprawę, że czasami należy priorytetyzować siebie i swoje potrzeby i swój dobrobyt psychiczny ponad to, że okej, okay, coś w projekcie być może nie będzie optymalnie z punktu widzenia użytkowników, tak? Czy nie będzie tak, jak uważam, że powinno być? Czy w ogóle nie będę uczestniczył w tym projekcie, czy uczestniczyła w tym projekcie? No bo ostatecznie to jest tylko praca, ona jest naszą pasją yy, i na pewno jest, jest ważna w naszym życiu, ale jednak... Yy, Myślę, że będą też inne projekty i nie jest to aż tak <grych> warte tego, żeby teraz, wiecie doprowadzi się do stanu jakiegoś um, rozstrojenia nerwowego co najmniej.
0: To, to jest jedna rzecz, tylko rzecz, z którą chciałbym powiedzieć, że się nie zgodzę, to znaczy dla mnie praca nie jest pasją.
1: Okej, okay, sorry. To, to, to przepraszam.
0: Nie, okej, okay. w sensie ja wyjaśnię dlaczego, nie? W sensie to jest też takie dosyć popularne powiedzenie, że właśnie, e, jak to było, że jeżeli twoja praca jest twoją pasją, to nie będziesz pracować tam...
1: O, nie przepracujesz, tak. tak, ani jednego dnia w swoim życiu. O, to się też z tym nie zgadzam. Bullshit.
0: No więc jeżeli twoja praca jest twoją pasją, to znaczy, że nie masz pasji i ja szukam właśnie często tego balansu właśnie w jakichś tam swoich pasjach, które nie są związane z moim głównym zajęciem i jest mi wtedy też łatwiej tak naprawdę się trochę odkleić, tak wiesz psychicznie od konfliktu, jaki mam w pracy, a nie zabierać tego do domu bo to jest coś, co powoduje z mojego doświadczenia najwięcej problemów. Kiedyś tak robiłem natomiast jak doszło do mnie, że właśnie to nie jest moja pasja to znaczy ja mam tam takie rzeczy, które mnie w jakiś sposób jarają, podobają mi się mnie napędzają, ale mam swoje pasje i się nimi zajmuję i je rozwijam.
1: Tu nie ma konfliktu pomiędzy tymi dwoma wizjami, to znaczy ja mówiąc, praca jest moją pasją, miałam na myśli to, że ja bardzo lubię to, co robię i jestem tym mega zainteresowana, zafascynowana, ale jakby to nie jest... Jakby nie powinno stać w konflikcie z tym, że mamy jakieś życie poza pracą właśnie i że ta praca nie jest naszym całym światem i mamy inne pasje, które trochę nas suplementują y, nasze życie, tak? To wydaje mi się, że to zupełnie nie stoi w, wiesz, w sprzeczności, ale...
0: No i osiągnęliśmy kompromis.
1: A tak, idealnie. Ale słuchaj, to, to jeszcze nie jest koniec, ja mam do ciebie jeszcze kilka pytań i ich i robiąc research do tego, tego odcinka, w sporej ilości materiałów znalazłam taką rekomendację, że rozwiązaniem tych wszystkich, czy też sposobem na zapobieżenie tym wszystkim konfliktom i problemom to jest co-designing, że te rozwiązania co-designingowe, wspólne projektowanie to jest to, co powinno się wdrażać i w ogóle to jest rozwiązanie na wszelkie bolączki tego świata. I chciałbym cię zapytać, czy rzeczywiście tak uważasz? Ja mam swoje zdanie, ale jestem ciekawa najpierw twojego.
0: No to moje zdanie będzie krótkie. Brzmi jak straszny bullshit. No a dlaczego? Już mówię. Wydaje mi się, że co-designing, czy jakkolwiek tego nie nazwiesz, ja w ogóle strasznie jestem przeciwnikiem tego, żeby zbierać jakiś tam szereg różnych praktyk, opakować to w nowe opakowanie, nadać temu nazwę oczywiście i próbować to ludziom wepchnąć do gardła. Projektujesz z klientem od samego początku. To jest tak, że dołączasz do, siłą rzeczy do jego zespołu. To jest tak, że powinno cię obchodzić tak naprawdę, jaki produkt robisz, i powinnaś siebie traktować jako właśnie też część tego jego biznesu na ten moment, na który jesteś właśnie wynajęta do tego projektu, a nie na takiej zasadzie, że wiesz, klient ci coś zleca, ci coś dowozisz, rozstajemy się i nara. Więc to współprojektowanie ono powinno istnieć od dnia zero, od kiedy w ogóle zaczynacie współpracę. Więc chyba, że czegoś oczywiście nie rozumiem w tej nowej definicji.
1: Nie, nie. Ja miałam bardzo, właśnie bardzo, bardzo podobną refleksję, że tak naprawdę to nie powinna być jakaś szczególna technika, którą się stosuje, tylko to raczej powinno być, tak jak powiedziałaś, zaszyte w tym, w jaki sposób w ogóle podchodzimy do, do projektowania, do naszej pracy, żeby włączać tego klienta w różne procesy, możliwie na wczesnych etapach i, i żeby on miał poczucie, że rzeczywiście jest współautorem tego rozwiązania. Aczkolwiek z drugiej strony też nie wydaje mi się, że, że powinniśmy dopuszczać, znaczy dopuszczać do takiej sytuacji. Nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, tak? ale na pewno co-designing dla mnie, czy współprojektowanie, nawet w rozumieniu takiego podejścia do projektu, nie powinno być dopuszczeniem klienta do, do takiego, wiecie, jednak my jesteśmy designerami, klient ma swoją rolę w projekcie, a my mamy swoją. To, że współpracujemy razem ku wspólnemu celowi, to jest na pewno ważne i super, ale no, niech nam klient na przykład nie wchodzi do figmy i, i, i nie przeprojektowuje, bo zazwyczaj to Przynajmniej w moim doświadczeniu przynosi więcej e, problemów niż korzyści. Tak? Bo my nie dość wtedy, że musimy zaprojektować nasz projekt, to jeszcze klientowi prowadzić warsztaty z Figmy i uświadamiać go w zakresie projektowania, więc robi się z tego dodatkowa usługa niemalże, którą, którą musimy świadczyć. Nie wiem, czy Ty też masz podobną refleksję.
0: Tak, 100%. Tak, to znaczy, klient to też jest jakiś rodzaj tworu, którym musisz zarządzić. Też warto sobie z góry ustawić zasady, tak naprawdę, jak będzie wyglądała nasza współpraca, żeby nam się współpracowało dobrze i te zasady wzajemnie respektować, to już jak nie są respektowane, no to właśnie e, porozmawiać o tym e, i spróbować jednak przywołać te zasady znowu e, na stół i, i na nich oprzeć naszą współpracę. Więc tak, jak najbardziej się z tym zgadzam. E, to też nie chodzi o to, żeby klient czuł, że on jest, nie wiem, designerem na przykład, no bo gdyby miał być designerem, to by nim był po prostu.
1: Dokładnie tak, tak. No ja się z tym w, w tak zgadzam. Także jakby podsumowując trochę tę część dyskusji, wydaje mi się, że istotna jest taka właśnie jasność, klarowność tego z jednej strony y czyja jest jaka odpowiedzialność w projekcie i, i jakby te pola. Z drugiej strony m, zakres i oczekiwania tego projektu, czyli to trochę o czym wspominaliśmy, wspominaliśmy przy okazji fazy discovery, czyli co my w ogóle mamy zrobić, żebyśmy się dobrze rozumieli na tym polu. Um, I właśnie takie being on the same page, tak, czyli dobre, y, dobra komunikacja w projekcie rozumiana jako dobra wymiana informacji i to, że wszyscy rzeczywiście stoimy w tym samym miejscu z tą samą wiedzą. No i też dodam ostatni punkt od siebie, że takie jasno określone zasady współpracy to też czasami pomaga w tym, żeby nie budować jakichś takich um, oczekiwań, które potem są różne z dwóch stron dotyczących właśnie samego tego, jak będziemy pracować. Um, ale mam do siebie w sumie chyba już ostatnie pytanie, bo wszystko to, co mówiliśmy, wydaje mi się, jest trochę z perspektywy osób, które są wygadane, które nie mają problemu do końca z wchodzeniem w sytuacje konfliktowe, które potrafią posta postawić na swoim i raczej muszą się hamować, żeby właśnie nie za bardzo tutaj challenge'ować niektóre rzeczy, czy, czy nauczyć się odpuszczać. A co z tymi osobami, które jednak mają takie problemy i trudno jest wchodzić im w konflikt i może nie tyle boją się, co, co nie jest to dla nich tak naturalne. Jak sobie radzić? Jak właśnie z tej perspektywy wybrać tę sytuację, o które walczyć? Jak może się odważyć? Czy masz na to jakieś um, sposoby, rady?
0: E, świetne pytanie e, i szczerze mówiąc, ja wręcz specjalizuję się w sytuacjach konfliktowych, i lubię projekty, które idą w złym kierunku, i to jest trochę też jakby no, związane z zestawem cech, jakie ja wnoszę do projektu. Więc ciężko mi tak naprawdę udzielić porady, jak należałoby nagle takie cechy nabyć. Mogę podpowiedzieć, że to, co mi na przykład pomogło, w moim wypadku był to mentor, konkretnie mentorka, moja była szefowa jest byłą szefową nie dlatego, że nie wiem, że poróżnił nas, nas jakiś konflikt, tylko dlatego, że każda z nas no trochę w innym kierunku postanowiło się rozwijać. Ja się od niej bardzo dużo nauczyłem. To była taka osoba, która bardzo balansowała mnóstwo moich cech, które potrafiły, nie wiem, podsycać konflikt na przykład. Plus sama też była przykładem takiej osoby, która właśnie potrafi w sposób wręcz aksamitny przechodzić przez różnego rodzaju konfliktowe sytuacje. I wydaje mi się, że to jest chyba coś, ta, takie naj, taka największa wartość, jakiej możesz poszukać. Znalezienie kogoś, kto sprawi, że nie będziesz w tym syfie sam, e, kto ma tego doświadczenia więcej, e, będzie ci służył radą, a czasem e, włączy się tam za ciebie i pokażę, jak należałoby właśnie daną sytuację rozwiązać trochę na zasadzie lead by example.
1: Tak, no to, to mi się wydaje, że, że jest super ważne. Też w ogóle czasami samo poczucie tego, że okej, okay, ja nie muszę tego wszystkiego robić sam, sama, że ja mam taką możliwość właśnie w, w, w sytuacji, która jest zaczyna być dla mnie trudna, odezwać się do kogoś innego, poprosić o pomoc mentora czy mentorka, ale też dużo wspominałeś o tym, jak opowiadałaś o swoich projektach, że tam istotnym czynnikiem było to, że dużo różnych osób kontrybuowało z różnych dziedzin, z różnych pól, z różną wiedzą. Także sama świadomość tego, że właśnie nie muszę tego jakby robić sama, możemy to zrobić razem, czy z mentorem, czy właśnie poprosić kogoś z innego działu, ktoś może być takim mediatorem, jak to ładnie powiedziałeś, to mi się wydaje, że jest, jest, jest chyba super ważne. No Innym tematem jest też, że zawsze nie musimy tego robić od początku, tak? czyli możemy najpierw kogoś poobserwować, a poobserwować też jak rozwija się ten konflikt, co się dzieje, tak? pierwszy, drugi, trzeci, a za na przykład nie wiem, piątym czy dziesiątym razem będziemy może mieli większą świadomość, jak takie sytuacje się rozgrywają i będzie łatwiej nam w to wejść. Innym tematem jest moim zdaniem taka ocena ryzyka, to znaczy zadanie sobie po prostu pytania, okej, okay, co najgorszego może się stać w momencie, kiedy się odezwę, kiedy coś powiem, kiedyś challenge'uję, nie? I mi się wydaje, że to jest często takie, kurczę, no, no w sumie no w najwyższym wypadku zostaniemy w tym miejscu, w którym jesteśmy, tak? Więc
0: Albo zmienisz pracę, albo nie wiem, coś, coś tego typu, nie? w sensie to są takie już bardziej drastyczne rzeczy.
1: No to już takie bardzo drastyczne, ale ostatecznie często się mówi o tym, że zmiana pracy jest najlepszym sposobem na podwyżkę, więc to niekoniecznie musi być najgorsze rozwiązanie. Awans
0: zewnętrzny tak zwany.
1: Awans zewnętrzny dokładnie. No więc y, dla takich myślę, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy czuje się taką osobą, to, to też są jakieś rozwiązania. Zachęcam oczywiście do dzielenia się mm, swoimi y, refleksjami i sposobami na konfliktowe sytuacje, y, czy na właśnie wchodzenie w konfliktowe sytuacje też w komentarzach y, pod odcinkiem. E, no a z mojej strony chyba taką konkluzją tej rozmowy mogłoby być to, że właśnie konflikty nie są złe, są naturalną częścią naszego życia. Warto y, brać byka za rogi i próbować sobie z nimi radzić, no bo ostatecznie cóż najgorszego może się zdarzyć?
0: Pięknie podsumowane. Dzięki Magda.
1: Dzięki Piotrek. Do usłyszenia.